0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: I det her program, der inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du vender neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder nu Line pren, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: De næste par timer, kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Og de næste time, der kommer vi til at vende øh, specifikt spørgsmålet om et samarbejde med de radikale og de blom. Og må ikke bare sige... Hold op, var jeg glad for at være tilbage her i Politik på Lundsdag. Klart, klart 2024, et år, der tyder på, at det bliver endnu et spændende år i dansk politik. Med os her i studiet, der har vi øh, to øh, enormt skarpe gæster med. Som altid, og den første, jeg vil byde velkommen til, det er dig, Christian Byller. Du er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti. Velkommen til Politik på Lundsdag. Tusind vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Når du kigger ud over dansk politik, jeg ved godt meget har været i øh, majestætens øh, tegn, men hvad har så været den mest interessante politiske historie i din optik?
2: Ja, altså jeg tror, når, når man jo er tro partisoldat gennem mere end øh, 10 år nu, så øh, tror jeg, at det nok, den, den store nyhed for os er jo, at i dag, der har Pia Kærsgaard 40 jubilæum som medlem af Folketinget, Øh, og så kan man sige, at det er jo et jubilæum, og det og andet. men jeg tror bare, at det, man kan bruge det her jubilæum til, det er også at reflektere over, hvor stor en indflydelse og påvirkning, som, som Pia har haft, både på, på Dansk folketing, men også dansk politik generelt. Altså den første kvindelige formand for Folketinget, den første rigtige kvindelige partist efter et parti i Danmark. Øh, virkelig et, et menneske, der har ændret og rykket noget i, i dansk politik på, på rigtig mange fronter.
0: Jeg så et ret sjovt øh, opslag på, øh, på twitter øh. I dag, som var lidt en parodi, I havde lavet på den serie der kører på DR lige nu om Anker, ja. hvor I i stedet for ligesom at have lavet som at det var en historie om Pierre Kersgaard og hendes kamp for at redde Danmark, og hvor I var lidt ironiske over det her med Danmarks Radio, der i jeres optik har det med at lave nogle meget skæve serier, hvor det altid mm. er de borgerlige og ja, i det her tilfælde Glistrup, der er den onde, hvorimod Socialdemokraten er den gode. Mm. Øhm, har du set Anker siden at... Øh, Ja,
2: ja, det har jeg. Ja, altså, kritikken på, på, på særen Anker drejer sig i, i høj grad om det her med, jo, at serien jo er instrueret af, af Mette Frederiksens mand, som jo har fået penge og mediestøtte til at lave en, en helt ukritisk skyldeserie til øh, en tidligere socialdemokratiske øh, statsminister og, og formand. Uh, og der kan man jo godt stille noget, nogle objektivitetsregler, om, om det nu er et helt objektivt valg af instruktøren, når det er manden, han før kun har lavet én biograffilm, der har solgt 1200 billetter. Uh, og, og det er måske bare det, vi ligesom høfter lige at gøre lidt opmærksom på, også gennem en, en video, hvor vi jo kritisk uh, lægger for dag med at sige, at den her serie nu er instrueret af Pia Kærskovs mand. Helt uobjektivt og, og meget, meget fint.
0: Altså, jeg synes, det var ret sjovt, og jeg synes, serien Anker, jeg har set de første to afsnit, indtil nu øh, virker enormt karakteret, og jo sygt dårligt. Altså, det er så, det er næsten, det er næsten komisk, hvor firkantet karaktererne er, og jeg føler lidt, jeg er fanget i sådan en slags socialdemokratisk porno. Men det kan jeg jo passe, dig, Nicoline, øh, hvordan du har det med.
1: Ja, men der er jeg simpelthen så dårlig en socialdemokrat, at jeg faktisk ikke har fået set den endnu. Øhm, jeg vil sige, jeg har hørt fra også partifeller, endda, at, øh, at de ikke var, var Helt så begejstret, måske jeg tror der var mange, der havde meget store høje forhåbninger øhm, om at den skulle være god. Jeg tror lige det her med, at Middesman Bo har været med til at lave den, øh, ser jeg ikke som videre problematisk, kan lavet film og serier lang tid, før han var sammen med Mette. Så jeg synes også, det bliver problematisk, hvis vi får et land, hvor man ikke kan fortsætte med at lave sit arbejde, sit job, afhængigt af, hvem man er forelsket i. Det synes jeg vil være rigtig ærgerligt. Men når det så er sagt, så synes jeg også, det ville være meget fedt, hvis vi fik en, måske ikke en serie, men en dokumentar, et eller andet om Pia Kærsgaard. Det synes jeg, der ville være på sin plads 40 år af flot. Og jeg tror, på trods af, at jeg synes... at hun nogle gange har nogle ret vilde og ret skarpe måder at sige tingene på, så må jeg jo også bare sige, at jeg synes, at Pia er også et politisk forbillede for mig. Jeg synes, at hun er enormt sej, enormt dygtig, og har der helt klart spillet en virkelig, virkelig markant rolle de sidste 40 år i dansk politik. Men jeg kunne måske godt tænke mig, at Christian, nu du bringer det på banen, som ligesom det, du har lagt mærke til politisk på det seneste, og du så ikke lige kan opris nogle af de sådan, politiske punkter, du synes, som Pia ligesom har, har været, været sådan frontløber på jo. de sidste 40 år.
2: Altså det er jo klart, øh, udlændingepolitikken er jo et alt emne, når man snakker Pia Kærsgaard, og når man snakker dansk folketi. Altså det store brud i, i debatten generelt i Danmark, der var om, om udlændingepolitik, er jo i høj grad det, der også har gjort, at vi jo har et socialdemokrati, der, der nu taler mere åbent og ærligt om det. Vi har en, en borgerlig blok, der sammen er nået til en nogenlunde fornuftig erkendelse af udlændingepolitikkens problemer. Øh, og det set i lyset af, af piger, er jo det, der i høj grad har rykket den debat på rigtig mange punkter. Mm. Øhm, så har piger jo også, tror jeg, jo, været med til at også for, for kvinder. Øh, det er jo også lidt det, vi prøver at gøre opmærksom på i den video, du også henviser til, Anders. Så har piger jo også været med til sammen med resten af Dansk Folkeparti at sætte fokus på, på noget som dyrevelfærd, for eksempel. Altså, Dansk Folkeparti var det første parti, der fik en dyrevelfærdsordfører. Det er piger også i dag, mm. fordi det er noget, der står i hendes hjerte meget, meget nært og har været med til at rykke den debat også. Vi har hele eu spørgsmål hvor man må sige, at Dansk Folkeparti i mange år, øh, er stadig i dag, hvis jeg skal, være, hvis jeg skal sige det, øh, lidt farvet i hvert fald, er det parti, der nok også er mest EU-kritisk og har stået for den mest EU-kritiske linje i, i Danmark, har vi været med til at sikre en til euroen, som nok en af de sådan, store sejre for Dansk Folkeparti næret til retsforbeholdet, afskavelse og, og mange andre ting. Så jeg tror, man kan blive ved med en tid, men jeg tror også, at, øh, at så, så kan vi godt snakke hele tiden om piger. Det vil jeg da gerne i hvert fald.
0: <laughs> det bliver et andet afsnit end det her afsnit, vil jeg sige. Men jeg vil også jo. gerne byde, byde velkommen til vores anden gæst her i studiet. Det er dig, Thomas Roten. Du er folketingskandidat for det radikale Venstre i Hovedstaden, og så er du også næstformand nu for Region Hovedstaden. Velkommen til Politik på dønsdag. Mange tak, og tak fordi vi ikke skal tale om Pia Kærsgaard skal Det er jeg rigtig glad for. Det, var, det er i hvert fald noget andet, vi inviterede dig ind for, for ja. at tale om, men det kan være, det ender som cirka det samme. hun uh, også. Vi spørger altid folk ind til, hvad har været den vigtigste politiske historie, der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Hvad har været din? Jamen,
3: øh, min historie har ikke fyldt noget som helst i sådan den brede danske offentlighed, men øh, den har fyldt meget for mig, øh, fordi at øh, den person, Andy Lee, der i sin tid inviterede mig øh, til Hongkong for mange år siden, tilbage i 2019, han i de her dage sidder i en retssag i Hongkong, øh, hvor han er i gang med at vidne mod nogle af de andre medlemmer af demokratibevægelsen. Mm. Øh, og det gør han, fordi han er et offer for tortur, der sådan set er blevet tortureret til at, at afgive falske vidneforklaringer. Øh, og det er jo... Øh, Ja, uh, yeah. lidt surrealistisk at følge sag på, uh, på sydlinjen med en, uh, en mand, der uh, man kender, uh, ung på min egen alder, uh, som, uh, som har stået op for så mange uh, fantastiske ting, men nu jo er blevet kørt fuldstændig over af det regime og, um, og er en skygge af sig selv uh, i dag. Uh, så so, so det, uh, det er sådan en sag, jeg, uh, jeg følger en del på, uh, på sydlinjen, men, men jo også en, en trist sag, som der ikke er meget positiv at sige omkring.
1: Kan du måske øh, uddybe det lidt mere, hvis der er nogle lyttere, der slet ikke har hørt om det her? Altså, hvad, hvad er det præcis for en retssag, det handler om?
3: Ja, men øh, den retssag der kører lige nu i Hongkong, handler omkring øh, Jimmy der er sådan altså i øh, i Hongkong, og han bliver sådan anklaget for at have været med til at starte hele demokratioprøret. Øh, og det er på sin vis også rigtigt. Øh, det har han gjort. Han har virkelig kaldt til et demokratisk kamp. Men det, de prøver at, at anklage ham for, det er, at han skulle have haft nogle øh, meget forbudte forbindelser til Vesten. Mm. Øh, jeg ved ikke, hvorfor det skulle være så forbudt at tale med, med, med politikere rundt omkring i verden. Øh, og, øh, og der er Andy lige blevet et, 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 et spil i den der brik, som jeg, som jeg kender lidt. Og, og, og Andy var en af de første, der prøvede at flygte fra Hongkong, men blev faktisk fanget i hans flugt og taget til fast Kina, mm. hvor vi i dag ved, at han er blevet tortureret. Og, og der er omkring det, han er blevet øh, fået at vide, det er, at... Øh, at øh, enten så kan du vidne i den her retssag, eller så kan du komme tilbage til fastlandskina, hvor det jo er nogle meget mere øh, hårde metoder, der, 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 der eksisterer. Mm. Og så tror jeg, at han er brudt øh, sammen, og det er, jo, øh, det er jo tragisk, men det er jo også forståeligt. Øh, men men en, en tragisk sag at følge, og det er generelt hele kampen i Hongkong jo for demokrati, den er meget tragisk at følge, fordi øh, den indeholder så mange... Uh, specielt unge mennesker uh, på min egen alder, der uh, har opfraget hele deres liv for uh, demokratibevægelsen, for at skabe et demokrati og en retsstat, uh, og som i dag jo uh, enten sidder i fængsel eller er i eksil. Der er ingen af dem, der lever normalt liv i dag.
1: Ja, fordi en ting er det politiske, men noget andet måske det personlige. Altså, hvordan, hvordan føles det at se et menneske, der på samme måde som der selv kæmper for de her ting, der så lige pludselig taler for den anden side, fordi han måske ikke har andre muligheder? <sighs>
3: Det er svært at sige, altså der, der, det, der kommer ikke så meget video ud så det er ikke fordi man ser ham tale, men, men man kan jo læse kan man mm. sige øh, øh, nogle af de ting, der sker i retsserne bagefter øh, øh, så det, det, er jo, det er jo absurd men, men det er også det er, så, det er på en måde så langt væk fra det liv, jeg lever og mig lever i Danmark at, 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 at det er jo meget, meget svært at begribe at forstå. Mm. Øh, og forstå og, og jeg tror jeg tror egentlig nogle gange så tror jeg, at, at, at hvis man forstod rigtigt, hvad det var, der skete og foregik, så ville det gøre et endnu større indtryk på en. Men det der med, at man har mødt et menneske, der egentlig kæmpede for det samme som en, der nu har været underlagt tortur, altså kun, jeg, jeg tror, at man så slet ikke man kan forstå det. Uh, det tror jeg i hvert fald selv, jeg har, jeg har svært ved. Så, så nogle gange, så, så, så selvom man læser om det og prøver at tage det ind og taler om det og skriver om det og sådan ting, så tror jeg stadig, at uh, det er sådan lidt uh, virkelighedsfjern, fordi det er så, så absurd og
0: så anderledes. Jeg synes, det mest bekymrende ved det, det er, i hvor lidt grad Vesten har diskussioner om det her. Altså, når man tænker på, hvor hurtigt Vesten egentlig glemte det, der skete i Hongkong. Et helt åbenlyst brud på den aftale, Kina havde med Vesten. Altså, det var jo en tidligere britisk koloni, som blev givet tilbage til Kina. Dog med den aftale, at man skulle bibeholde to forskellige systemer, at deres demokratiske system kunne få lov til at fortsætte. Og det har Kina jo brudt igen og igen og igen. Men det er lidt som om, at der er for mange handelsinteresser, der er forbundet med møder. Jeg er helt enig med dig, Thomas. Det er, det er skrækkeligt. Men, men hvor ser du bevægelsen gå hen nu? Altså, der er jo flere virksomheder, der også har trukket sig ud af Hongkong. Den har måske mistet lidt den rolle, den tidligere har haft som værende et centrum også for verdenshandlen. Men, men ser du, så at sige, det kun blive værre, eller ser du også en bekymring, måske i byen, for at investeringerne forlader byen netop på grund af deres øh, hårdhændede øh, tilgang til demokratistøtterne?
3: Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo... Øhm, jeg tror, der kommer til at... Altså, jeg, jeg tror, der kommer... I en forretningsmæssig forstand, kommer der til at komme ro på Hongkong nu. Fordi alle, der kan lave politisk ballade, altså sådan set være med til at skabe et nyt demokratisk system, de er jo taget vejen. Mm. Øh, og øhm, befolkningen er gjort tavse. Øh, jeg tror, på et eller andet tidspunkt, man vil se dem øh, øh, rejse op igen. Det er, ikke, øh, det er jo ikke første gang, at de er blevet gjort tavse, øh, og så har rejst sig igen. Øh, men... Men jeg tror, kan man sige, flugten af virksomheder, der jo specielt var lige da Kina for alvor gik ind, den, som jeg ser den, er afdæmtende, desværre. Og jeg tror sådan set, at Hongkong nok skal fortsætte, men, men, men man kan man sige, den forskel, der var mellem at være i Hongkong og i Kina før, er jo nu ikke rigtig eksisterende længere. Øhm, øh, så kan du lige så godt ligge dig i Shenzhen eller øh, et eller andet, andet sted i Kina øh, så er der ingen grund til at være i Hongkong så på den måde kan man sige Hongkongs særlige rolle kommer til at forsvinde over tid
0: mm. Alright, øhm, på en ikke så opløftende note der så tænker jeg at vi går videre til dagens debat velkommen til politik til en ond- på en onsdag begge to
1: Ja, du lytter til politik på en onsdag med Anders Storker og Nivline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Thomas Roden, som er folketingskandidat for det radikale venstre i hovedstaden, og næstformand for Region Hovedstaden, og også Christian Bylov, som er hovedbeskyttelsesmedlem i Dansk Folkeparti.
0: Kort for nytår, der åbnede formand for Liberal Alliance, Alex Svendapslark, op for en ny alliance i dansk politik. Han så nemlig en mulighed for, at en borgerlig regering ville kunne dannes med de radikale og med moderaterne. Konkret der pegede han på, at en sådan alliance vil kunne rykke på reformdagsordenen, og at det radikale venstre ville kunne gå, citat, fuld gas med klimaet.
1: Udvælgingen fik til stor overraskelse for mange, også nye borgerlige og Danmarksdemokraterne til at melde ud, at de nødtvunget kunne acceptere en sådan alliance, hvis altså at den ikke... Førte til uh, de radikales udlændingepolitik. Det fik flere folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti til at angribe de andre i blå blok. Blandt andet skrev Mikkel Bjørn på Twitter. Alex Vanopslag må have drukket af nat på den Radikale i en borlig regering med moderaterne og liberal alliance, det er da den sikre vej til katastrofe, skrev altså Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, som blandt andet er formand for Indfodsretsudvalget. Senere gik Messersmith dog ud og udtalte, at han godt kunne acceptere det i en nødsituation.
0: I en radikal lejr der har Martin Lidegaard heller ikke været afvise at pege blot, og har meldt ud, at man ikke vil lægge sig fast på, hvem man vil pege på til næste valg. Men også i hans parti er dog ikke alle, der har været lige begejstret for et samarbejde. I hvert fald med hele Blå Blok. For eksempel der skriver Christian Friis Back på Twitter, vil ikke blande mig i bogstavlejen, men Morten med efter jeg har oplevet vores sidste debatter og den retning, du har flyttet Dansk Folkeparti i, så vil jeg hellere passe køer en bakke op om en regering, som er afhængig af Dansk Folkeparti som Støtteparti.
1: Ja, i dagens første time er politik på en onsdag, så dykker vi altså ned i mulighederne for en centrum højre regering med radikale og eventuelt moderaterne. Er det realistisk? Hvilken politik vil den skulle føre? Øh, på spørgsmål som udlændinge og klima? Og øh, vil baglandene holde til at traditionelle fjender danner alliancer.
0: Og derfor har vi inventeret jer to i studiet. Thomas Roden, du er folketingskandidat for De Radikale Venstre i hovedstaden, og Christian Byllo du er hovedbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti. Og så kan jeg fortælle lytterne, at de trods store politiske uenigheder, også er personlige venner. Men Christian Bülow, De Radikale, det har jo været jeres ærkefjende i dansk politik, i hvert fald 25 år, måske endda 40, afhængig af hvor man lige sætter skillelinjen. Kan du forestille dig, at I kan støtte en regering, med radikal
2: deltagelse? Nej, det kan jeg ikke umiddelbart. Altså, jeg tror, det der er fællestrækkende for, for radikale og moderaterne, det er jo klart, at hvis man skal se på et på et samarbejde overhovedet, så tror jeg, man skal snakke om politikken først, og ikke om regeringsdeltagelse eller ej. Det, det kommer til at handle om, hvorvidt der er et flertal for den konstellation, men også om, der er et politisk grundlag og et politisk ståsted, der kan være fælles. Og der vil jeg bare sige, at jeg tror, at der er lang vej mellem Thomas' og mit parti, og der er i hvert fald nogle klaster, der skal slibes, hvis det overhovedet skal komme på tale.
0: Og det kommer vi til at snakke meget mere om i det her program, hvor vi dykker ned i jeres politik og i jeres partiprogrammer. Mm. Men først og fremmest, er din analyse ikke grundlæggende forkert? Fordi man kan jo også anlægge den analyse, at dansk politik blok, er sådan set døde. Og ja, så kan I godt vælte en regering, hvis den har de radikale med. Men så får I bare en, en radikal regering der med socialdemokratiet i stedet for... Så er det ikke pest eller kolera, hvis man sidder som Dansk Folkeparti i en situation, hvor du ikke har en klar blå blok og en klar rød blok længere?
2: Jeg ved ikke, om blokpolitikken er død. Altså, blokken er der jo fordi, at vi er jo nogle partier, der nogenlunde har et fælles ideologisk og politisk ståsted. Vi er enige om mange ting, at de får politik til skat og økonomi osv. osv. Og det er det, der gør, at vi nogenlunde hænger sammen politisk i nogle blokke. Det gør jo også, at så kan man danne en reger, men regeringen skal også have et flertal bag sig. Og når man så skal det, så skal man jo også sikre, at der er nogen, der bakker op om en. Øh, og der må man jo så, for at vi kan støtte op om en regering, uanset om den er rød eller blå, så skal politikken jo være en politik, som vi kan være enige i, før vi overhovedet kan acceptere den. For der skal jo være et flertal for en regering. Øh, fordi de kan ikke have et flertal mod sig i hvert fald ned sagen.
1: Thomas, hvis vi spørger dig om det samme, tror du så, det er realistisk at forene hovedfjenderne i dansk politik?
2: Nej, altså, man kan sige, uh,
3: Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er vel de to partier, der ligger længst fra hinanden i, uh, i folkeligheden. Det er i hvert fald sådan, jeg uh, umiddelbart ser det. Mm. Men jeg tror sådan set, nu til Anders uh, sidst om om, om analyse, jeg tror sådan set, at uh, hele den fejlslående analyse i det her, det er at tro, at det er Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, der skal danne et parlamentarisk grundlag sammen. Jeg ser det her som Liberale Alliances forsøg på at skubbe Dansk Folkeparti ud af Blå Blok og tage det Radikale Venstre ind i stedet for, for at skabe en seriøs konstellation som Venstre vil kunne komme tilbage til, fordi at den måde som Dansk Folkeparti agerer parlamentarisk på på nuværende tidspunkt også har gjort sidste gang de for eksempel var støtteparti til en regering hvor liberal alliance var en del af, jo var politisk umodende på en måde der gør at det har været en af grundene til at Venstre har valgt at forlade Blå Blok. Så jeg ser det her som øh, liberal alliance forsøg på og prøver at skabe nogle nye konstellationer, hvor man skubber Dansk Folkeparti ud af blå blok og tager det radikale Venstre ind igen, og på den måde kan sikre en form for potentielt øh, øh, centrum midt, øh, centrum blåt øh, flertal i fremtiden, som Venstre kunne have lyst til at deltage
0: Men hvis øh, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, Demokraterne de er ikke er med, så er der jo ikke et flertal. Ja, men øh, jeg, jeg den, tror ikke, den, det her Det handler om Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne. tror, det handler om og der, dansk og, der, og der er ikke nogen tvivl om, at, at vi har negativ. Okay, så... så du, du tænker udenbart, at det er realistisk med samarbejde med nyborgerlige og. Øh, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror at,
3: at hvis du ser på øh, også de udmeldinger, der er kommet, så er der langt større appetit i Nyborgerlige. Det så man jo faktisk også efter sidste valg, hvor Pernille Vermund, hun sad nede til partileder- og mm. og tjekkede at bede det radikale venstre om at komme over i blå blok og var klar til at give sig på alle mulige områder. Og jo blandt andet fremhævede, at hun gerne vil være med til at ændre reglerne for familiesammenføring for danske statsborgere. Mm. Øh, så, så, så der ser jeg sådan set nogle nogle helt andre toner i forhold til øh, øh, samarbejde. Men, men som jeg læser det her øh, rent politisk, så er det øh, Liberale forsøg på at skabe et alternativ til Venstre, så de kan komme væk fra konstellationen med Mette Frederiksen. Og det kræver, og... at man kan vælge flere til Udlandsfolkepartiet.
0: Og det synes jeg er interessant, men jeg vil så sige, at i forhold til politiske uenigheder, så er der jo også masser mellem jer og Pernille Wermund. Altså, hun har konkurreret med Dansk Folkeparti i lang tid om at være dem, der er mest hardline på udenrigspolitikken. Og kigger man lidt tilbage i den danske historie, så er det jo rigtigt, at der har været situationer også, hvor der har siddet regeringer, som ikke har haft positiv støtte, men der har dog alligevel været en anerkendelse af, at den skulle sidde der. I jeres deltagelse i den borgerlige Paul Slytters regering, der fik støtte fra fremtidspartiet det var jo ikke en aktiv helhjertet støtte, men fremtidspartiet væltede trods alt ikke, Regeringen. Hvis Dansk Folkeparti og lad os sige, nye borgerlige siger, vi er klar til at vælte regeringen, altså vi, 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 det er ikke bare, at vi ikke vil støtte den, vi er klar til sammen med de røde at stemme den ned, så kan der jo ikke dannes den der nye blok, du taler om, ind over midten. Nej, det er jo korrekt. Og det er du ikke bekymret over?
3: Øhm, nej, det, er jo, det, er ikke, fordi... det er ikke noget, der går og holder mig søvnløs nu. Altså, det er jo ikke, jeg ser jo ikke det her... Uh, kan man sige der bliver talt om nu som et eller andet uh, uh, parlamentarisk projekt der ligger lige til højrebenet. Men men det jeg jo kan se i dansk politik i dag det er at ting er i opbrud og det med at udelukke ting fuldstændigt det tror jeg, man skal passe på med. Mm. Det som venstre sagde til sidste valg, der var deres så aller, aller vigtigste ting det var at hvis der var en ting der ikke måske så var det med Frederiksen skulle forblive statsminister. Lige pludselig så fandt de ud af at magtanalysen den sagde således at med Frederiksen skulle være statsminister og hvis de bakkede om det så kunne de også få lov til at definere fremtidens Danmark og en del af det. Jeg siger bare i den sammenhæng, at at, det kunne være, at der er andre partier i fremtiden, der laver en magtanalyse, hvor de kan se, at de også er nødt til at lave nogle meget meget store uvendinger, for til gengæld at have noget indflydelse på, hvordan vi udvikler Danmark. Og i den sammenhæng, der ser jeg egentlig bare, at det radikale venstre både skal kunne deltage i en konstellation, der hedder centrum venstre, en konstellation, der hedder centrum højre, eller en konstellation, der hedder centrum centrum. Øh, fordi det er jo der omkring midten øh, i dansk politik, vi ligger, og jeg tror, at vi får nogle mandater, der kommer til at være afgørende ved det næste valg. Det er i hvert fald sådan, meningsmålingerne ligger i dag. Og i denne sammenhæng tror jeg også, det er strategisk dumt at øh, låse sig fast på én ting, og sin mandat og væk til et projekt, øh, som man jo ikke har nogen sikkerhed for, hvad bliver.
1: Men man kan alligevel... Jeg vil lige spørge dig før, Christian skal hallo og have ordet Altså man kan alligevel sige, at som vælger, der måske overvejer at stemme radikalt, så betyder det vel noget, om man, øh, om man får en, en blå regering, en dårlig regering, måske endda med Dansk Folkeparti, om man får en centrumregering eller en venstreorienteret regering.
3: Ja, yeah. Det gør det bestemt, og jeg vil sige, jeg synes jo egentlig, Martin, han sagde det der meget godt i et interview, Martin Lidgaard, hvor han sagde, at vi kommer jo til at være en del af den konstellation, der vil give sig mest i forhold til den generationskontrakt, vi har spillet ud med, hvor vi ønsker at give et bedre samfund videre til næste generation og investering i børn, unge og uddannelse mm. og investering i den grønne omstilling. Øh, og så kan man jo som vælger øh, sige, men, hvad er det, man får i det radikale venstre? Men det er jo så en tatsning på de ting. Mm. Og det er der, hvor vi kan få mest af den politik igennem. Øh, og så er det jo klart, at øh, hvis du tager et område som udlængepolitik, mm. der er jo kæmpe store forskel på, hvor Øh, store del af blå blok ligger på politikken og hvor det radikale venstre ligger. Men der er jo lige så stor forskel på, øh, vores socialdemokratiet og det radikale venstre ligger på de her ting. Altså, jeg ser i dag socialdemokratiet som at være mere højrøjanset på politikken end for eksempel venstre, eller liberal alliance. Mm. Øh, og, og man må sige, den tid, hvor vi støttede en etparti socialdemokratisk regering, der var det jo ikke fordi, at udlængepolitikken i Danmark blev specielt meget anderledes. Øh, og, 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 i den, og på den måde kan man sige, at efter et valg, der vil alting jo blive en overvejelse af, når man, hvad kan man få i en rød blok? Hvad kan man få i en blå blok? Er der en mulighed for at lave et mm. og, og jeg synes bare, at linjerne i dansk politik i dag er så uklar, mm. så at sige, at, man ved, at det man var ved efter valget, det at være med i en regering med SF og Socialdemokraterne, øh, inden at mandaterne spilles ud, det tror jeg vil være en fejl.
1: Christian Bylov, øh, nu skal vi høre dig øh, om øh, nogle af de ting, Thomas siger her. Mm. Øh, har han ret når han siger, at Dansk Folkeparti har øh, været parlamentarisk umodende, og på den måde ligesom har spillet sig selv ud af muligheden for at deltage i en borgerlig regering og gjort plads til, at Liberale Alliance for eksempel øh, hellere vil samarbejde med de radikale end med Dansk Folkeparti?
2: Jeg tror klart, at det vi så mellem 15 og 19 var politisk umodenhed. Det har vi også selv været ude og indrømme, efter vi har fået en ny formand. Mm. Øh, og det har vi egentlig også sagt, at vi har taget opgør med. Mm. Altså Dansk Folkeparti har i forfølgende hele ind i Blå Blok har og også sagt, at når vi skal til at forhandle ting, så er vi også klar til at give, men vi er også selvfølgelig klar til at tage. Vi har en fuld respekt for, at partier har deres holdninger, og de har deres mærkesager. Øh, og der må man jo gå på kompromis. Det er jo sådan, politik er. Og der var der en, en politisk umodenhed under den tidligere ledelse, hvor det var, at man ikke var villig til at andre partier nogle sejre eller resultater.
1: Ja, fordi når vi hører Thomas sige her mm. for eksempel, at øh, Nye Borgerlige og Pernille Wermund måske i højere grad taler ind i godt og ville rykke. Så på nogle punkter ja. for at, at, at samarbejde om et borgerligt projekt. Altså er det så ikke i en eller anden grad rigtigt, at den folkeparti fortsat er dårligere til det?
2: Jeg vil sige, jeg ser panelsværmen, Werm- panelsværmens udmeldinger, som er selv ud af hendes politik. Det er ikke, at hun går på kompromis. Det er jo ikke fordi hun kræver det vildt meget store til gengæld for sine udmeldinger. Øh, og jeg synes da også, det er, at det er så selv dårligt i en forandingssituation, at man allerede inden da siger, at jeg vil til at give kan på Z, uden at overhovedet at kræve noget til gengæld. Det stiller i hvert fald en ret dårligere end for en Vi har jo sagt, at vi grundlæggende ikke kan se det for os, men at vi jo må tage det efter et valg, hvordan mandaterne spiller ud nu. Nu siger Thomas og han, kan radikalen måske ikke kan blive de afgørende mandater. Det ved vi jo ikke. I nogle målinger så er der måske heller ikke flertal for, for den der konstation, selvom du tager moderaterne og radikalt med, mm. hvis ikke du tager også med. Og det er jo ikke engang at se, om vi bor, kommer i Folketinget heller efter næste valg. Og så står du pludselig og mangler et andet parti også. Så det er jo ikke engang at se, at den kabal kan gå op heller uden at du tager hele borgerlige blok med.
0: Christian, en ting er, at du lægger afstand til, hvordan I, er, I agerede under den sidste borgerlige øh, regering, og tak for det. Mm. Men når man kigger på, hvordan Svorebibetid bevæger sig ind under Morten Messesmith, er det ikke, fordi man sådan kan sige, jeg har bevæget jer tættere på noget, der er til at samarbejde med. Jo, du har ret i, på den økonomiske politik, der har I, der har I, der har I, der har I signaleret, at skatte, skattelættelser ikke på samme måde et veto for jer, som det har været tidligere. Det dele reformen, Men omvendt, også. hvis man kigger på nogle af de udmeldelser, af værdimæssige karakter. Der har I jo klart taget et skridt til højre. Så når jeg læser nogle af de ting, Miel Bjørn Sørensen skriver på, øh, på Twitter, eller Mette om hendes taxatur, så synes jeg at det virker til, at man i hvert fald bevæger sig et skridt længere ud på højrefløjen, og vel dermed også et skridt længere væk fra, hvor de andre partier er.
2: Jeg kan ikke se, at vi har ændret substans i forhold til konkret politik, som er vores politiske holdninger. Det kan jeg ikke se, at vi har, at vi har ændret holdning til. Altså, jeg tror, vi står samme sted værdimæssigt og værdipolitisk, som vi har stået de sidste 25 år under Morten Messersmith som andre steder. Det er klart, at vi har fået en skarpere profil. Det synes jeg, vi har fået en bedre profil.
1: Okay, jeg har sådan lige en breaking, jeg bliver nødt til lige at hoppe ind med her. Jeg får lige en sms om, at øh, nye borgerlige har meldt ud, at de opløses. Pernille Værmund synes, der er øh, brug for færre, færre borgerlige partier, øhm, og de har nedlagt deres øh, folketingsgruppe. Øhm, det synes jeg bare lige, jeg vil melde ind. Kan vi måske lige få nogle reaktioner på det måske? Først og fremmest fra, fra DF'eren over.
2: Så har i hvert fald en radikale drøm, uden dansk property, i hvert fald. Øh, den røg i hvert fald på okay. bånden der øh, Hvordan på, hvor mange vælger I får? Nej, ja, men det er i hvert fald sværere nu mm. at, at samle flere flertal uden Også til hele, alle de borgerlige partier med øh, ja, men det, jo, det, afhæng- det
0: afhænger helt af, hvor de stemmer går hen, jo.
2: Men det, er ja. det er rigtigt, det men... er ja, fordi
1: der står ikke noget her om, hvor mandaterne går hen. Der står nemlig, Nej. at øh, Pernille Værmund siger, hvis vi skal genrejse det borgerlige i Danmark, er der brug for at samle alle gode kræfter, men i lidt færre borgerlige partier. Så det bliver det rimelig spændende om det... Er, det nogen, er det der nogle mennesker, der er velkomne over hos jer i, i Dansk Folkeparti?
2: Hvis man øh, politisk køber ind på, på Dansk Folkeparti's politik, så er man jo medlem. Nogle af dem, der jo... Eller en af dem, der sidder i folketingsgruppen hos øh, Nye Borgerlige, har jo været hos Dansk Folkeparti før. Øh, og, og folk, der er villige til at slutte op om dansk forvertiske folk- og, og bakke op om dansk forvertiske folk- linjer og politiske projekt, er jo velkommen. Der er jo også andre, der er kommet til os fra Nye som passer fantastisk ind i vores projekt. Nu blev Mikkel og Mette jo nævnt som to folketingsmedlemmer, vi har fået fra Nye mm. Så folk, der er villige til at købe ind i vores politiske projekt, er jo øh, velkommen i partiet. Øh, men folk, der ikke er, de øh, må men, finde andre. All jeg skal det også have en
0: reaktion fra Thomas. Jamen, jeg
3: synes jo, det der er ret interessant, fordi øh, jeg synes jo egentlig, Pernille Vermund, hun har læst skriften på væggen. Mm. Altså, øh, hvis borgerlig Blå Blok ligesom skal kom igen på en eller anden måde, så er de nødt til at konstituere sig, og de er også nødt til øh, at have nogle andre muligheder at spille med. Jeg synes, det er det, som, som liberal Alliance lager op til med at, også at spille med det radikale venstre. Øh, og, og så synes jeg jo, der er alle mulige mellemstunder i det der. Jeg synes jo, det er jo åbenlyst rigtigt, når man, når man påpeger nogle af de forskelle, der er mellem os og mange af de blå partier. Øh, øh, men men jeg, jeg tror, ideen omkring ikke at låse sig selv øh, for et radikalt perspektiv er rigtigt. Mm. Så jeg siger, det er, jo, det er jo interessant også, hvor at, at Pernille Værmård, hun vælger at tage hendes mandat hen. Mm. Altså, øh, 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 jeg har ikke en meget klar analyse af, hvor det er. Jeg tror ikke, det bliver ja. Dansk Folkeparti. Præcis. Øh, altså, men, altså, hun, har, det, hun
0: har været meget interesseret i at komme i regeringen, og ude fra den devise, så tror jeg hvis jeg var hende, så havde jeg efter også sin seneste udmelding, hvor hun har haft de her overvejelser i hendes hoved også, så havde jeg taget min stemmer, og så havde jeg gået over til Inger Støjberg, og så jeg sagt, hvad så, Æ, hvis, hvis du øh, kan love mig, at jeg bliver minister, så, øh, så er jeg klar. Men altså, hun ja. knows, hun knows. Det kan også godt være, hun trækker sig fra dansk politik. Who knows? Ja. Men, men, men altså, det er i hvert fald en meget, meget interessant changer i dansk politik. Hvis jeg lige fører den tilbage igen til det, vi taler ja. om øh, tidligere. Når jeg taler med mange konservative... Så er der nogen, der deler min holdning, som er, at øh, jeg synes, det kunne være fremragende at have et, at have et reformflertal sammen med radikale venstre. Det har jeg ikke ondt i maven over, dog så længe selvfølgelig, at jeres meget vilde udenrigspolitik vi kommer ind på. Senere ikke bliver det, der bliver ført fra regeringens side, men bliver mere en pragmatisk holdning til udenlandsk arbejdskraft, giver mening osv. Så videre, så videre. Anyway, mange af de, de folk, der er med mig, de siger, hver gang det radikale venstre er presset, så går de radikalt ud og siger, at vi kan overveje at pege til den modsatte side men det er bluff. For kigger man på det bagland, de folk, der er aktive i det radikale venstre, så er man så identitetsmæssigt røde, at hvis der bare kommer et tilbud, der bare næsten er lige så godt fra en rød side, så vil man aktivt gå den vej. Så i virkeligheden, så bruger man lidt de borgerlige som et forhandlingsmandat over for socialdemokratiet. Hvad vil du sige imod det argument? Det er ikke det bagland, jeg kender. Uh, nu har det ikke jeg det, været i det siden. Det er ikke det bagland, uh-huh. du kender. Nu
3: har jeg været i det i... Øhm, ja. Har, du, har, du, ikke mødt, det har, du, har du
0: ikke mødt folk i radikal ungdom, der er grundlæggende, jeg har, meget venstreorienteret jeg, jeg har da mødt
3: folk i det radikale venstre der er både det ene og det andet og det tredje og det fjerde, og jeg har da også mødt en enkelt hvor jeg tænkte, hold da op, at du overhovedet er medlem her jeg tror også at på et tidspunkt, jeg mødte en i det radikale venstre der både var øh, stor tilhænger af Folkekirken og abortmodstander. altså, øh, der er jo øh, mange sjove folk øh, rundt omkring, også, øh, også i vores parti selvom de fleste af dem er nogle dejlige mennesker jeg rigtig godt kan lide mm. øhm, men men, øh, men men den, den køber ikke. Og man må også sige, at i det radikale venstre, der er det jo folketingsgruppen, der bestemmer. Og folketingsgruppen, der ligger linjen. Og øh, jeg synes jo, at, øh, at øh, den måde, som, som Martin har, øh, har hvad kan man sige, øh, den, den måde, han har lagt en linje på i den her sag, synes jeg var rigtig. Øh, og det er jo ikke at låse sig fast på nogen ting. Og man må også sige, det, der har været anderledes før i tiden, er jo, at der har været en blå blok og en rød blok. Uh, men i dag der er, der jo, der er der jo også et, hvad kan man kalde et centrum-centrum-projekt, uh, hvor der også er nogle muligheder. Det gør, altså, tingene, er, tingene er i spil på en måde, som de aldrig nogensinde har været før. Mm. Det skyldes også Moderaterne og Lykke, der også er blevet en, en del af det her spil, og det gør, at, at dynamikkerne i dansk politik er noget anderledes. Uh, og, um, og, og der tror jeg, at, at, at man bare sige, at tiden har skiftet uh, i forhold til det, vi har set i, uh, i Danmark, uh, i hvert fald de sidste
0: 23 år. Du lytter til politik på en med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag besøger Thomas Roten, der er folketingskandidat for radikale venstre i hovedstaden og næstformand for Region H. Og så har vi også besøgt Christian Bylov, der er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti.
1: Ja, og nu har vi diskuteret, hvor realistisk et samarbejde mellem de blå og det radikale venstre og eventuelt moderaterne er. Nu dykker vi ned i et er de spørgsmål, som uden tvivl vil splitte radikalt med mange af de andre blå partier, nemlig udlændingepolitikken.
0: Ja, Thomas, nu ved jeg godt, at du ikke anerkender, at det er Dansk Folkeparti, du samarbejder med, men vi har alligevel altså taget Dansk Folkepartiets partiprogram med. Det er og, godt. Og der står godt. der, at kriminelle og uintegrerbare udlændinge skal sendes hjem. Danmark ikke skal være, citat, en gavebod for udlændinge, at der skal sættes en stopper for muslimske særkrav og lukkes ned for indvandring fra Afrika og Mellemøsten. Partiet ønsker derudover at ændre menneskerettighederne eller udmelde sig øh, samt øh, at forbyde det muslimske tørklæde i skolen og på de offentlige arbejdspladser.
1: Kigger man i det radikale Venstres politiske program, så står der, at man skal have ret til statsborgerskab ved bestået afgangseksamen af 9. klasse eller når man fylder 18 år. At danske statsborger skal have ret til ægte, fælde, sammenføring ved selvforsørgelse, at uddannelse skal tælle med hvis man ansøger om permanent opholdstilladelse, og at partiet arbejder for fælles europæiske løsninger for en værdig behandling af flygtninge.
0: Jeg er klar over, at ikke behøves blive enige om ændringerne af dansk politik, men spørgsmålet er, om de ideologiske forskelle her er for store til, at et samarbejde overhovedet kan eksistere. Eller vil det nærmere få karakter, af, at man slet ikke drøfter udlændingsspørgsmålet på den regeringens i regeringslivetid. Det er i virkeligheden det jeg gerne vil bede jer om at forholde jer til i den her, den her del. Nu tager vi så Dansk Folkeparti ud af ligningen, Thomas, og så vil jeg bare bede der grundlæggende om at forholde dig til, at mange af de her ting, det tror jeg sgu også, at Inger Støjberg og Pernille Wermund kunne have skrevet under på. Og dem bliver i hvert fald svære for dig at komme udenom, tænker jeg trods alt.
3: Det, det tror jeg, du har helt ret i. og Jeg tror sådan set, det er samme, også gælder for Mette Frederiksen. Og vi må bare,
0: det, det tror jeg jo ikke, er, er nogen overraskelige sige. Der er jo Men, ikke der er længere politikken fra jer til Inger Støjberg, end der er fra jer til Socialdemokratiet, trods alt vel.
3: Ja. Oh. Det er der måske, men det er vel relativt begrænset er det ikke det? Det er min opfattelse af, af situationen. At bare sige: at, at det kan godt være, at så har øh, øh, altså Inger Støjberg er gode til at komme med de her symbolske ting en gang imellem og sige nogle ting, der sådan er meget fra og sådan noget, men, men, øhm, men, men på den reelle førte politik, øh, der er der ikke lige så meget konkret, jeg øh, har på bloggen, hvor jeg tænker, at de er så øh, forskellige. Øh, men det her handler jo også for os, egentlig om at få nogle politiske indrømmelser. Og der tror jeg bare, man må sige, det fik vi jo ikke sidste gang med Socialdemokratiet på de her ting. Mm. Der er jo nogle, og så er det lidt forskelligt, altså der er jo nogle ting, hvor jeg ser, altså jeg tror, at uddelingepolitikken for os handler omkring at tage nogle små step, hvor vi kan køre op og egentlig indføre noget sund fornuft på nogle områder. Mm. Altså for eksempel, nu taler du simpelthen omkring det her uddannelse til ophold. I dag der er det jo sådan, at når du er for eksempel et ung menneske, der er færdig med, lad os sige, din gymnasielle uddannelse og sådan noget, og så går ud og tager et job bag kassen i Netto, så er du med til at tjene op til, at du kan få en opholdstilladelse. Uh, hvis du går ind og læser medicin på Københavns Universitet, så tæller det ikke. Mm. Og det tror jeg måske er sådan nogle ting, man godt kan tale uh, om i dansk politik på et tidspunkt. Det kunne også være hele spørgsmålet omkring danske statsborgere, uh, der gifter sig af kærligheden i udlandet, som skal stille, stille op til alle mulige fuldstændig absurde krav. Og og, og sådan er der flere ting Der er jo hele spørgsmålet også om international arbejdskraft Der betyder rigtig meget for det radikale venstre Som jeg tror kommer til at betyde endnu mere for os Fordi vi jo som samfund bliver presset på At få nok arbejdskraft Der tror jeg det er lettere at lave ting med mange I blå blok end det er i rød blok Men Thomas
1: Mange af de ting du nævner her Det er noget af det som Lars lykke og Moderaterne også har nævnt Men man må bare anerkende det brede flertal i dansk politik, og også i den danske befolkning, når man laver målinger på det, de vil gerne have den udlændingepolitik, der er blevet ført de sidste 5-10 år, de vil gerne have, at man holder fast i en relativt fornuftig, Øh, udlændingepolitik, som, som er den, der også er blevet videreført. Nu er det jo heller ikke lykkedes, øh, Lars Lykke, på trods af, at han sidder i... Måske lidt bajers,
0: bare kalde men,
3: men, <laughs> ja, det, det, det fornuftigt. Nej, men det er jo faktisk jeg... her, hvor jeg mener, du tager fejl. Mm. Fordi hvis du for eksempel ser regeringsgrundlaget... En ting, jeg synes, der er rigtig godt i regeringsgrundlaget, det er, at man ændrer øh, de bankgarantier, man skal stille, hvis man skal øh, have sin ægtefælde til Danmark som dansk mm. statsborger. Og det betyder jo, at øh, du som... Helt alle mine danskere, der ikke lige har 120.000 kroner stående på bankkontoen, også kan få lov til at blive familiesammenført. Mm. Øh, og det, det tror jeg jo, er, altså, øh, altså... Jeg tror ikke, der kommer til at ske revolutionerende ting på det danske udlængeområde. Det tror jeg heller ikke, vi drømmer om lige nu. Men, men der er jo tisler rundt omkring, som man godt kan få ud i. Og det er jo sådan set den vej, jeg tror, det radikale Venstre skal arbejde med øh, at, gå, øh, at gå, kan man sige, pragmatisk til værks, og hele tiden blive ved med at fremstille. Altså, jeg kunne for eksempel rigtig godt tænke mig, at der var en regel i Danmark, der hed, at du ikke kan blive udvist fra det her land, øh, hvis du opretter, øh, kan man sige, de simple krav at du har lært at tale dansk, at du ikke er kriminel og du kan forsørge dig selv. Mm. Altså, jeg synes, det er helt frygteligt, når vi udviser øh, dygtige, dygtige øh, øh, unge mennesker, der har taget en uddannelse her i landet og er velintegreret. Mm. Altså, hvis man kunne lave den helt simple regel, så, så, så synes jeg, man var kommet vildt langt. Øh, så, så,
1: Men jeg tror så, bare, at det jeg prøver at spørge dig om, det er, øh, er det ikke lidt naivt at tro, at radikale kan komme ind og ændre på det?
3: Jamen, jeg tror, der, jeg tror, der er et, altså, jeg tror dansk udlængepolitik har virkelig været en stor kampplads mm. i, uh, i over 20 år. Nu har man jo faktisk set regeringsgrundlaget hvor der var nogle ting, der blev ændret i som var ganske fornuftige. Mm. Uh, og jeg tror, at, at, at jo mindre udlængepolitikken bliver en kampplads, men et sted, hvor man også nogle gange... Ikke bare taler symboler, men også kan tale, hvad betyder det her egentlig? Er det egentlig fornuftigt? Mm. Jo mere man gør det, jo større chance, tror jeg, der er for, at vi kan få nogle indrømmelser. Mm. Det betyder ikke, at vi får vores principprogram igennem, men det betyder, at vi kan gøre nogle ting, der gør en reelt forskel for rigtige mennesker.
1: Christian Bøller, du står også der sådan lidt skeptisk over på Thomas. <laughs> ja
2: det gør jeg, det gør så, ved, jeg og, så ved man, at man har sagt noget helt ja, utroligt godt. Det, det gør jeg, og det er jeg også. Altså, jeg mener ikke, at tiden i, i dansk udenrigspolitik er til at lave lempelser. Jeg mener tværtimod, at vi trænger til, til flere stramninger. Vi har et, et kæmpe... Hvilke, f-
0: hvilke nogle stramninger?
2: For eksempel så har vi været inde på, på menneskerettighedskonventionerne. Altså, jeg mener, der er en række konventioner, som lige nu forhindrer Danmark i at kunne føre den udenrigspolitik som både danskerne, men også et, et flertal af folketinget siger, de mener, der skal være, vi kan ikke udvise hårdkogte kriminelle. Vi har et problem med folk, der har fået dansk statsborgerskab, som grundlæggende hader Danmark, som er dømt for terror og alt muligt andet. Vi har folk siddende på, på asylcenter, Kærsudgaard Bladen, den tidligere al qaida i, i Norden, som vi ikke kan smide ud, fordi at han jo har nogle internationale rettigheder, der beskytter ham. Vi kan ikke tilbageholde øh, folk, der er dømt til udvisning øh, på deres udrejsecenter. De kan vandre frit rundt i, i Danmark og blive ved med at lave kriminalitetsbrede udtrykkerhed i Øh, altså, vi har så mange problemer, som vi ikke kan løse blandt andet på grund af det. Jeg mener heller ikke, at tiden er til, at vi skal give flere statsborgerskab. Jeg mener, at vi skal sige stop for flere uddelinger af statsborgerskab. Stramme reglerne også. Jeg mener også, at vi skal lukke for og asyl i Danmark totalt, så du ikke kan få det længere, men at din sager bliver behandlet i tredje tredjeland, og at vi som udgangspunkt at vi ikke skal tage imod flere asylansøgere. Altså, jeg mener, at der er nogle grundlæggende problemer i Danmark, fordi vi har så stor en mængde af ukontrollerede indvandrere i det her land. Og før vi har løst det problem, og før det er at vi har fået styr på indvandringen, men også den udvandring, der skal til at være i Danmark, af folk, som har været i Danmark længe tid nok, men som skal til at pakke kufferne mm. okay, okay, lige, der til hjem. Bare lige for at forstå,
1: at forstå ikke, at det, kan. du siger ordentligt, før Thomas får ordet ja. igen. Så fuldstændigt asylstop, yeah. ikke... Et eneste mere mennesker, der får dansk statsborgerskab.
2: Ikke i lige forløb. nej. Altså, jeg mener grundlæggende bare, at når vi ser på de tal, der er tilgængelige, når vi ser på siger, når vi ser på, hvem der fylder i de danske fængsler, når vi ser hvem der går ud og begår mm. størstedelen af mor, right. voldtægter og overgreb på gaden, så er der bare en meget fin sammenhæng mellem det og folk med ikke-vestlig baggrund. Og der siger jeg bare at de tal må vi jo lytte efter, og det må vi jo rette os ind efter.
0: Nogle andre, andre tal, jeg også gerne vil bede om at forholde dig til, det er ja. udenlandsk arbejdskraft. Mm. Øh, Danmark tjente sidste år 212 milliarder kroner mm. øh, på udenlandsk arbejdskraft. Øh, Dansk Folkeparti har tidligere været ret skeptisk, mm. også over for udlændinge, der, der kommer her. Ikke folk, der er for, for statsborgerskab eller for permanent ophold, men folk, der kommer her for at arbejde. Ja. Øh, er I stadigvæk det? Altså
2: og hvorfor? Vores holdning er jo klart... Hvis man klart, kigger tallene, ja, så er det jo til ja. gavn for Danmark. Og der, det er jo nok, der er mange der, folk, der kommer til og hjælpe og arbejder, og som bidrager fint til, til det danske samfund. Øh, det, der er issue'et for os, er, at vi har lige nu en kæmpe del af folk, der er ældre, handicappede, som grundlæggende lige nu bliver presset ud af arbejds, arbejdsmarkedet. Hvis du spørger Dansk Handicapråd og spørger dem til hvad kan man gøre for at få flere handicappede i arbejde? Så siger de jo selv, at hvis man laver om på nogle regler, så kan man tiltrække flere 10.000 vis af på arbejdsmarkedet. Hvis der er, at vi ser på seniorerne, der er rigtig mange mennesker, som lige nu begynder at selvpensionere sig og gå på pension før tid. Hvorfor kigger vi ikke på regler? Christian for lå, med. Og d- d- den, dem, dem, d-
0: det kunne man sagtens gøre, men du, der er ikke en økonom i Danmark, der vil give dig ret i, at der ikke er et problem i forhold nej, men, til, at vi mangler arbejdskraft i Danmark, og at den og det er udfordring der, ikke kan løses der. alene ved, at du laver
2: om på reglerne i Danmark. Men hvis du vil lade mig tale færdig, så var jeg også kommet til en point, som du måske ville bl- 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 blive begejstret for. Og når vi så er færdige med at kigge på, på handicappet, på seniorer og ældre på arbejdsmarkedet, som jeg ved Gud mener er de ting, der skal komme først. Mm. Så ja, før da vi begynder at kigge på hele Mellemøsten og Nordafrika og hvor fine i Silvand vi ellers folk fra, så kunne vi jo starte med Europa. Altså faktummet er jo bare, at de fleste virksomheder i Danmark, som lige nu mangler arbejdskraft, ikke starter med at kigge på EU's interne lister, hvordan man kan rekruttere arbejdskraft fra. Mm. Altså det er jo et kæmpe problem, jeg, 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 at vi lige jeg, jeg. nu har et potentiale, hvor folk siger, at vi kan give 40.000 for det indre det europæiske marked, men det er jo ikke det, der bliver gjort.
3: Så jeg, 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 t- jeg tror lige, vi skal prøve at gå en lille smule tilbage til der, hvor Christian han startede. Fordi det er der, det bliver rigtig interessant. For det er faktisk grunden til, at vi står her i dag. Okay, fordi vel. Christian starter med at sige, at vi skal gå op med konventionen. Øh, og der er ikke nogen, der overfor og der er ingenting. Og, 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 og grunden til, vi står her i dag, er jo fordi, at når øh, Alex rækker en hånd ud til det radikale Venstre, så er det, fordi han har brug for at kunne tilbyde Venstre øh, nogle mandater i øh, Blå Blok, der ikke er fuldstændig gale og for eksempel foreslår et opgør med konventionerne. Fordi grunden til, at Venstre forlod Blå Blok i sin tid, det er, fordi de havde fået nok af alt den der slags. Er derfor lykkede han hans eget parti, og gik ind mod midten. Det var fordi, at det var begyndt at være for useriøst og øh, basere sig på Dansk Folkeparti, der foreslog den ene mere vanvittige ting efter den anden gang på gang på gang på gang. Så, så, øh, så, så det er jo fine øh, DF-mærket, men, men, men det er sådan set derfor, vi står her i dag. Det er fordi, at, øh, at man har forstået på nogle af de mere modende partier i blå blok, at den her måde kan man ikke blive ved med at føre politik på. Fordi der kommer ikke i Danmark til at være et opgør med konventionen. Vi er et land, der har underskrevet konventionen. Det kommer vi også til at gøre i fremtiden. Det er der også et bredt flertal for, både i den danske befolkning og også i det danske parlament.
1: Christian, du skulle lige lov svare på.
2: Men, men Thomas, så lad os sige, at vi ikke går den vej. Det, man så sige, det er der lige nu ikke flertal for. Hvordan vil du så løse de problemer, jeg har opremtet her? Jeg kan jo nævne talrige af eksempler og talrige af problemer lige nu, der er, som vi ikke kan løse på grund af de konventioner. Hvordan mener du, at vi sådan helt færre og over for de danske borgere kan løse de udfordringer, som der åbentlig er, som jeg håber, du er anerkende, der er?
3: Det vil jeg gerne anerkende, dig er. Øh, jeg mener sådan set, at når man har for eksempel kriminalitetsproblemer, så er det bedste sted at løse det, det det danske strafferetssystem, ligesom det også er med danske statsborger. Men hvad med det? Jeg der? mener, når du har for eksempel, og det, det altså, jeg synes, jo, jeg synes jo faktisk, altså, en, en meget, meget vigtig ting at tage fat på, det er jo, øh, synes jeg, at arbejde med parallelt samfund. Og, og sådan parallelle øh, værdistrukturer. Øh, og der synes jeg godt, man kan være meget mere aktiv i det danske samfund. Også i forhold til at sikre, at vi får gjort op med
2: ghetto-dannelsen. Vi kan sagtens tale forebyggelse, det synes jeg da sandt, vi skal. Mm. Er, fordi vi er jo enige om, at dem, der er her, og dem der, er, og dem, der nu engang er, som vi ikke kan smide ud eller sende hjem, dem skal vi jo prøve at integrere bedst muligt. Det der er der også mange, der gør. Det hører jo også med til banden. Der er mange, der er integreret i det her samfund, og der er også folk, der vil gerne vil det, og som skal have noget hjælp. Men nu spørger jeg bare ind til dem som er terrordømte, som er terror som vi ikke kan smide ud af Danmark, som vi ikke kan tilbageholde udrejscentrene, og som går rundt og spreder endnu mere kriminalitet, usikkerhed i samfundet, der vil vi jo bare gerne sige, okay, vi vil gerne tilbageholde dem. Vi vil jo gerne grundlæggende sige, vil du er når du ikke kan acceptere den samfundskontrakt, som du også sætter inde på, når du ikke kan sige, at du vil være en del af det her samfund, så vil vi jo bare sige, vil du er så har du heller ikke ret til at bevæge rundt i landet, og vil du er så har du faktisk heller ikke ret til at være i det her land. Så vil vi jo, sige, så vil vi jo gerne låse nøglen til deres rum og ellers smide ud. Det kan vi lige nu ikke på grund af nogle internationale konventioner. Der spørger bare, hvad vil du gøre ved det problem? Hvis ikke du er ude af konventioner, som lige nu er det, der sætter begrænsninger for os, så kan vi godt tale om ændringer, men det kommer jo heller ikke til at ske. Men jeg har sådan set ikke noget imod, at mennesker, der begår kriminalitet, de
3: også bliver sendt ud af Danmark. Men jeg synes også bare, at man må sige, at der er en grund til, at de her konventioner, de eksisterer. Og det er jo fordi, at vi har et, kan man sige... Bære minimum i det her samfund Af at alle mennesker har nogle retssikkerhedsmæssige tilstand. Og det betyder At uanset om du er to eller, eller Loke Eller hvem du er øh, Så kan du ikke blive sendt tilbage til et land Hvor at der kommer en diktator og skærer halsen over på dig Og, og det, øh, det er jo En, kan man sige, en, en retsstilling Der gælder øh, både for nogen Der er frygtelige kriminelle som vi ikke bryder os om Og som også gælder for alle andre mm. øh, Og jeg er bare ikke klar til at gøre op med de grundlæggende retsprincipper hvad der
1: Ja, nu bliver vi øh, simpelthen nødt til at gå videre. Du lytter nemlig til Politik på en onsdag med Anders Sorgård og Niveline Pren, hvor vi i dag har besøg af Thomas Roten, der er... Folketingskandidat for Radikale Venstre i Hovedstaden og næstformand i Region Hovedstaden. Og så har vi også besøg af Christian Bylov, som er hovedbesyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti.
0: Et andet punkt, hvor der længe har været uenighed mellem de radikale og flere partier på højrefløjen, er spørgsmålet om klima. Det gælder særligt for Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, der historisk set har været imod mere vedvarende energi og reguleringer af landbrugsudledninger.
1: Morten Messerschmidt meldte for eksempel partiet ud af klimaforhandlingerne på land med argumentet om Æh, citat, Kæmpe vindmøller og solcellepakker vil ødelægge det danske landskab. Og at citat, solceller skal være at finde på bygninger og inde i byerne, hvor de ikke skræmmer naturen, og vindmøller skal stå på havet. Citat, slut.
0: Spørgsmålet er derfor, om Alex Van Apslags plan om at give den gas på klimaet er mulig øh, med støttepartierne længere til højre. Selv hvis K, V, LA og moderaterne bakker op, så vil der stadigvæk skulle forhandles om et flertal. Thomas Roden, hvordan tænker du, en blå radikal regering kan sikre klimafremskridt? Det, det må vi finde ud af. Og det er jo sådan set, det, det hele det handler om, det er, handler omkring, det at være åben over
3: for det. Hvis man havde spurgt mig inden sidste valg, om jeg kunne se for mig, at Venstre var gået ind i en regering og peget på Mette Frederiksen som statsminister, og så havde jeg sagt, at det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det er jo den vigtigste ting, de er gået til valg på. Det er ikke at gøre det. Og alligevel så endte de jo sådan set i en situation, hvor de gjorde det. Og det er jo det, der er. Når magten øh, først skal fordeles, så er folk jo nogle gange klar til at strække sig meget, meget langt på nogle områder. Og der har vi jo sagt for os, at det, der er afgørende. Det vil vi have, at partierne omkring os, uanset om de er røde eller blå eller på midten, de skal strække sig omkring. Det er klimaet, og det er investeringer i uddannelse og børn
1: Men der er vel noget sjovt i, at både på klima og på udlændinge, så er det vel, øh, det partier som enhedslisten SF, I ligger jeg i højere grad oppe ikke?
3: Øh, ah, ikke? Ah, ah, altså, Ja, det ved jeg ikke, om SF har en god øh, klimapolitik. Det har de jo nogle gange. Nu fik de lige lavet en flyafgift, øh, som de fik øh, brugt alle pengene på at give til pensionister, i stedet for at udvikle grønne flymidler, Så jeg ved ikke. Og det, det svinger jo lidt. Uh, det synes jeg er forskelligt. Uh, men, men det er jo rigtigt nok, på villingpolitikken ligger vi nok tættere på den vej, jeg synes også, at det samarbejde, vi har haft andet med enhedslisten, når jeg ser omkring at lave nogle grønne resultater, mm. har været rigtig godt jo, på mange okay. områder.
1: Man må bare sige, at på klimaområdet, at, har den borgerlige blok været langsom til at komme step steppe ind i gemmet.
3: Fuldstændig. Jeg er helt enig. Og, og jeg ser heller ikke, at, at, at der, hvor den blå blok ligger i dag, er progressivt nok på klima. Men, men jeg kan sådan set... Uh, se nogle potentialer for udvikling og for, at den blå blok også kan rykke sig. Altså, hvis man ser, hvem det er, der skriger allermest på klimahandling mm. øh, i de her tider, som måske ikke er den unge generation, hvem er det så? Så er det faktisk dansk erhvervsliv. Mm. Og, og derfor tror jeg, at blå blok på et tidspunkt også er nødt til at vågne op og mm. øh, komme ind i den her kamp. Og hvis vi kan, øh, kan man sige, hjælpe dem lidt
0: til det, så, så, så indtager vi jo gerne den rolle i de Radikale Venstre. Og raske ret, når man kigger på mange af de forhandlinger, der har været i den her regering, så har der faktisk været et krydspres fra konservativ, liberal, alliance, mm. radikale, SF og enhedslisten, indad imod regeringen fra forskellige ja, ja, hvis man ser
3: på for eksempel øh, de ting, der er omkring, øh, øh, hvordan vi når vores 2025-mål lige nu, mm. øh, altså, øh, så har vi en regering, der vil prøve at løse det ved, at de tager et enkelt år i Danmarks historie i 2025, og så hælder de bare mere biodiesel, Øh, vores tanke, og så stopper de året efter. Det, det, det er jo ikke klimapolitik. Mm. Øhm, så, så, så på den måde, øh, øh, ja, der er, der er udfordringer alle steder, men, men, men vi er sådan set klar til at presse.
1: Christian Bylov øh, klimaområdet, er det mm. et øh, politikområde, hvor du ser, at Dansk Folkeparti og Radikale kan møde hinanden?
2: Jeg tror faktisk godt, der kan dansk fælles konsensus om klima i Danmark. Øh, fordi alle er jo enige om problemet, og alle er jo enige om, at vi skal have det løst. Øh, dansk Folkeparti er nu, oplægget, synes jeg, gjorde os lidt uret. Altså Dansk Folkeparti, jo, vi trådte ud af den her aftale om, om, om VE på land, og det er der mange gode grunde til blandt andet, at hele ladenetværket og infrastrukturen til at få strøm rundt i Danmark overhovedet ikke er løst i de problemer, der er. Det er et kæmpe problem, når du snakker med danske virksomheder, når det er, at de vil opsætte alt andet. Det er, at du ikke har styr på ladenetværket i Danmark generelt, eller infrastrukturen nedskyld, til, til elnettet. Øh, når det er vi så også, øh, når det er vi snakker klima generelt, altså jeg tror, at at vi grundlæggende godt kan løse det ved sund fornuft. Altså, og det er jo det, vi har været ude og kalde på. Det er også bare, at når der vi snakker klima, det er jo også derfor, vi begynder at gå ind for atomkraft. Mm. Det er jo, at der er nogle åbenlyse løsninger, vi kan tage fat i her, som vi kan løse meget store dele af klimaproblematikkerne, hvis vi tager fat i de muligheder, der er foran os. Vi har danske virksomheder, som lige nu kommer til nok at skulle rykke til Sverige eller Norge, fordi de ikke kan drive deres virksomheder i forskningen på, på atomkraftværk, fordi de ikke bare kan teste det. i Danmark. Det er en helt ny form for teknologi, som slet ikke er fyldt med de fordomme, som der har været fra, fra den kolde krig af og fra Sovjetunionens tid af. Alt det kan man jo se ind i, i stedet for at blive ved med uh, at klaske vindmøller og solceller op på, på naturområder, og så lave et enkelt kraftværk, som jo øvrigt er meget små transportabelt, kan være i små kontainer og alt muligt andet.
0: Kort bemærkning, Thomas? Ja,
2: men jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Altså, øh,
3: jeg kunne godt mærke, at der lige pludselig var der meget langt til den der konsensus igen. Og det er ikke for noget, fordi at jeg har noget imod øh, forskningen og heller ikke brug af det her nye, innovative atomkraft øh, overhovedet ikke. Men det er, jo, det er jo ikke energipolitikken, der bliver problemet de næste par år, fordi øh, øh, det tror jeg sådan set nok, vi skal komme i mål med. Og der tror jeg sådan set nok, at man skal kunne øh, lave nogle aftaler. Det, hvor jeg er allermest bekymret, det er landbruget. Og så er det også transporten, hvor jeg tror, man er nødt til at kigge ind i nogle væsentlige høje afgifter på diesel. Og og, og det er specielt de to områder, særligt landbruget, hvor der virkelig ligger enorme udledninger, hvor det jo bliver svært. Fordi at det er i hvert fald min tilgang til det. Vi kan ikke have den samme animalske fødevareproduktion i Danmark, som vi har haft tidligere. Det kan hverken vores natur eller vores klima holde til, og derfor er der nødt til at laves nogle reformer. Mm. Og der er også nødt til at investere i, at dansk landbrug kan sig og, 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 og lave nogle nye ting. Og det er der, hvor jeg tror, at, at den grøft, der er mellem hvad kan man sige, det radikale venstre og nogle af de borgerlige partier, er størst. Og det er helt sikkert der, hvor at samarbejdet vil blive men skal gå gjort mest, tror jeg.
0: Alright, lige her på afrundingen, der vil jeg egentlig bare spørge dig, Christian. Nu har vi haft en diskussion, vi har også både udpenslet nogle af de uenigheder, der er, og også nogle af de ligheder, der er. Hvad tror du er det mest sandsynlige regeringsscenario efter næste valg?
2: Det er svært at sige. Altså, det afhænger jo helt af mandaternes fordeling, og nu har vi lige fået en breaking ændrer. i dag, og det kommer usandsynligt til at ændre ekstremt meget ved, ved rigtig mange strukturer i, i dansk politik. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke.
0: Hvis Dansk Folkeparti bliver tilbudt en regeringsdeltagelse, vil så sige ja?
2: Dansk Folkepartis holdning er klart, at vi vil have indflydelse, så vi vil gerne være med til at præge Danmark. Og hvis det også er igennem regeringen, så er det igennem regeringen, men det afhænger af politikken, som regeringen skal føre.
0: Og det antager jeg også af din holdning, Thomas. Det er det, men øh,
3: jeg tror faktisk måske, at det bliver en øh, regering uden Venstre, og dermed heller ikke en blå regering. Jeg er ikke sikker på, at Venstre de er klar til at tage ansvaret på sig igen. Mm. Øh, på grund af, kan man sige, den situation, de er i lige nu, jeg tror, de har brug for at, øh, at rejse sig til. Jeg håber sådan set, at Venstre kunne være klar til at byde sig til, men, øh, men øh, jeg kunne godt forvente, at min analyse ville være, at det måske vil ende sådan.
0: Tak fordi I var med i politik på onsdag.